0: el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras siempre tienen un espacio aquí en Señal Radio Colombia. Esto es Los Libros, programa que dedicamos, por supuesto, a todo ello, a todo lo que tiene que ver con ese placer infinito que es el de la lectura. Y para ello estamos hoy con James González en Control Master como de costumbre y Margarita Valencia también. Margarita. Buenos días,
1: Jaime Andrés. Buenos días, James.
0: Jaime Andrés Monsalve los acompaña también en estas dos horas donde nos dedicamos a explorar la vida, obra y milagros de diferentes autores. Y hoy nos vamos a desplazar a territorio. Andaluces, Margarita, desde Jerez de la Frontera, un lugar completamente musical, casi que si se tratara de una Cuba o de una Nueva Orleans, pero en España de allí proviene nuestro invitado de hoy, el escritor Juan Bonilla.
1: Con lo cual, eh, y sabedores del amor desenfrenado de Jaime Andrés por el flamenco, hemos resuelto hacer hoy un programa excepcional, o hemos, Jaime Andrés muy deliciosamente resolvió eh, Amenizar la, la,
0: la jornada con algo de Cantejondo Con mucho de Cantejondo claro.
1: Y con Juan Bonilla Que estará muy bien Un gran escritor, ganador Del eh, premio de la Bienal Vargallosa El año pasado eh, Escritor de cuentos, también de grandes cuentos Publicados por pretextos Escritor uh -huh. de poesía Y además una persona muy interesante y gentil
0: Sí, curiosamente, un hombre que en su última novela se ha adentrado en los entresijos de la vida de un poeta futurista, de Mayakovsky, y que curiosamente, además de eso, Margarita eh, escribe poesía eh, en formas muy clásicas. <risa> Habiendo explorado la vida de un vanguardista como lo fue Mayakovsky, lo cual sí. resulta bastante curioso Pero bueno, vamos a hablar mucho de esa novela ganadora de premio bienal Mario Vargas Llosa De esa es, gran novela sí,
1: también, nos va, nos va gustando también, tenemos ya una lista uh -huh. de bestsellers grandes es.
0: Y esta muy recomendada también, tiene un título muy divertido, Prohibido entrar sin pantalones Se llama la novela de Juan Bonilla, Ahí vamos es. a hablar de ella mucho con él y por supuesto también nos va a contar acerca de lo que tiene que ver con su trabajo periodístico, que sigue desarrollando de país en país. Y lo mejor de eso, Margarita, es que Juan Bonilla nos recibió eh, en un lugar privilegiado para aquellos que aman la literatura colombiana. <risa> es verdad. Para mí fue un placer, y es un gusto. verdad, sí, es estuvimos verdad. entrevistándolo, ya se van a dar ustedes cuenta en la introducción de la entrevista, en casa del maestro Darío Jaramillo Agudelo. Lo cual pues nos hizo muy felices O sea que nuestros
1: oyentes podrán echarnos a nosotros la culpa de por lo menos un poema perdido Por culpa de nuestra
0: invasión del escritorio, del estudio de Darío Jaramillo Así es, bueno, mucha literatura entonces, poesía y sobre todo también flamenco En estas dos horas que nos deparan de los libros por Señal Radio Colombia Pero antes de todo ello y antes de entrar en materia con Juan Bonilla, Margarita Nos vamos con su nota del editor <música> La nota del editor.
1: En Irlanda, la radio pública irlandesa, para ser más eh, precisos, se montó uno de esos concursos divertidos y detestables que de tanto en tanto renacen por ahí como La Mala Hierba. En este caso se trataba de buscar el poema favorito de los irlandeses, un pueblo que tiene reputación de ser muy literario pero en donde la poesía ha ido perdiendo terreno. La votación se abrió en enero y se recibieron 445 nominaciones, a partir de las cuales se elaboró una lista de 10. Se podía votar por correo electrónico o en una página de internet abierta para el efecto. Y al final, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, anunció el nombre del poema ganador. Cuando los demás se fueron a misa, un soneto del libro Clearances, Desprendimientos, que el poeta Seamus Heaney escribió en memoria de su madre. Es destacable el hecho de que los irlandeses, un pueblo que ha padecido durante siglos violencias de todo tipo, hayan escogido un poema que celebra la intimidad, que recupera en tono nostálgico el afecto. Dice así, «Cuando los demás se fueron a misa, yo fui todo suyo mientras pelábamos papas. Ellas rompían el silencio cuando las dejábamos caer una por una como la soldadura que se desprende del hierro de soldar. Se instaló entre nosotros un consuelo flaco, algo que compartir brillando desde el fondo de un balde de agua. Y de nuevo, dejadas caer. Miles de personas y personalidades asistieron al funeral de Heaney en 2013 en la iglesia del Sagrado Corazón de Dublín. Además de sus muchos seguidores locales, había presidentes, cantantes, artistas plásticos, actores. Su hijo, Michael Heaney, contó a los asistentes que las últimas palabras del poeta habían sido no litímere, no temas enviadas en un mensaje de texto a su esposa. Quizás sea el momento de replicar la idea por estos lares. Se vienen tiempos en los cuales será indispensable la poesía, quizás el vehículo más idóneo para darle a la muerte un nuevo lugar en nuestra sociedad. Así termina el poema de gini Mientras el sacerdote a su lado abordaba con decisión las oraciones para los moribundos, y algunos rezaban con él y otros lloraban, yo recordé su cabeza inclinada hacia la mía, su aliento en el mío y nuestros cuchillos que bailaban. Nunca más en la vida fuimos tan cercanos. Un libro,
0: un autor. Los libros desde el domicilio del maestro Darío Jaramillo Agudelo. Margarita nos prestó su estudio. Con
1: la condición de que yo no me riera.
0: Por eso nos cerró la puerta, para no despertarle
1: Sí, ahí está. Está, tenemos aquí un estudio muy elegante a, a, armado en el estudio... De, del, ...del poeta Darío Jaramillo, así que nos va a tener que salir inspiradísimo este programa.
0: La gente querrá ver fotos, las ponemos en un ratito. Sí, por ahora les recordamos, estamos hoy con nuestro invitado, el escritor andaluz Juan Bonilla. A veces vale más la pena, cuando se trata de unas regiones tan puntuales, decir la región en lugar del país. En lugar de decir el, de, el escritor español, decimos directamente el escritor andaluz, porque pueden ser incluso cosas diferentes... <risa> O oh, no, Juan, bienvenido a los libros por Señal Radio Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a, a vosotros y especialmente, bueno, gracias
2: también a Darío por el préstamo de, de este estudio. Y, y también gracias por llamarme escritor andaluz. Me gusta mm. mucho. Me, me gusta mucho eso de ser escritor andaluz.
0: Claro. Viene usted de una región absolutamente musical, además Jerez de la Frontera, sí. que es pues prácticamente el, el epicentro de toda la movida flamenca, históricamente hablando, lo de 150 años para acá.
2: Claro. Bueno, es la ciudad de los gitanos de Federico García Lorca y es la única ciudad del mundo efectivamente donde los gitanos viven en los mejores barrios, los barrios de San Miguel y Santiago y están eh, perfectamente integrados y efectivamente digamos que, que vivimos el flamenco desde niños, incluso que lo vivimos, eh, digamos, con un aire excesivamente purista, y que todas las nuevas formas del flamenco cuestan, cuestan más de entrar, precisamente porque venimos bueno, de una tradición larguísima donde están pues, todos los grandes, desde agujetas a terremotos, todos. ¿no?
0: Los grandes del flamenco, Margarita Y bueno, eh, eso tuvo que haberlo influenciado en algún momento determinado en su literatura De hecho, uno de sus libros eh, transcurre durante una Semana Santa tradicional jerezana y ahí estamos hablando pues del momento en que se escuchan las célebres saetas flamencas y, uh -huh. Las bandas de cornetas y, y redoblantes, etcétera ¿Qué tanto influyó esa cultura tan cerradamente gitana en, en una manera de escribir, en una manera de narrar?
2: Me, me, me resulta complicado hurgar en, en, en qué influencia habrá podido tener eso en mi manera de escribir. Yo creo que lo que sí es cierto y que es también muy andaluz, ¿no?, es esta cosa de vivir en, en la calle prácticamente todo el día, esto de tener 340 días de sol eh, al año, eh, digamos que lleva aparejado cierto gusto por la, por la sensualidad, ¿no?, por, eh, por la música, ¿no?, de, de, la, de la palabra también, ¿no?, por buscar esa, esa especie de, en, en el discurso narrativo que, que además de contar con cosas, se cante, ¿no? Uh, y yo supongo que eso sí viene de, precisamente de, de, de ese aire flamenco.
1: Pero tradicionalmente además se ha dicho que el, el español andaluz, el, me refiero a la lengua, es el más afín al, al americano uh -huh. y al español que se habla en la costa. Uh -huh. Usted viene ahora de Cartagena y ahora está en Bogotá. ¿Le ha parecido... ¿Le suena eh, conocido? ¿O le suena completamente extraño el español eh, que se habla en esta región?
2: No, no, me, me, me suena muy, muy cercano, me suena hermano, tan hermano a veces que hay algún, algunas expresiones eh, que cuando cuando me la suelta un colombiano eh, me pregunta si la entiendo. Uh, y no solo la entiendo si es que vienen de, de Andalucía, quiero decir que no, no, no es que sean expresiones de aquí, sino expresiones que llegaron aquí de, de Andalucía, ¿no? Eh, por ejemplo, hartísimo, eh, ¿no? Eh, es una expresión nuestra, nosotros lo, lo, lo decimos eh, continuamente y ot otras muchas, ¿no? Y efectivamente eh, es, es, me siento... Eh, mucho más cercano de, de este español que al, al español que se habla en la meseta por ejemplo, o el español que se habla en Galicia o el que se habla en el, en el País Vasco ¿no?
0: claro Totalmente diferente, tiene que serlo. Además, con claro, con este acento tan cerradamente andaluz de Juan, pues, por supuesto, eso habla de una cantidad de características muy diferentes al resto de España. Bueno, Juan Bonilla llega aquí a Colombia, Margarita, como parte de un recorrido que empieza a ser a propósito de haberse llevado el premio de la Bienal Mario Vargas Llosa de Literatura. Imagínense qué bonito. El, el Nobel, primer. el primero además, el Nobel de Literatura decidió hacer una Bienal dedicada a... A eso, a la, a la exposición del, de literatura de diferentes vertientes y generaciones en Lima, con un premio además eh, a bordo, premio que se lleva una novela de Juan Bonilla, Prohibido Entrar sin Pantalones, del año 2013. ¿En qué circunstancias, eh, Juan, eh, se entera usted de, de la Bienal o es invitado a la misma y qué tal esa experiencia de estar alrededor de una muestra literaria pues, con semejante cabeza como la de Mario Vargas Llosa?
2: Bueno, es, es una historia que em, empieza, digamos, a finales de 2013, cuando mi editorial Seix Barral eh, decide presentar al premio bienal Mario Vargas Llosa todas las novelas que ha publicado en los dos últimos años. ¿no? A mí me parece muy bonito que no, que no es frecuente en la literatura en español, que los premios sean a obras publicadas y no obras inéditas, es como un reconocimiento que le devuelve la vida a un libro eh, ya, ya publicado, ¿no? Eh, y bueno, pues nada, pues la editorial presentó la novela al premio, pues como otras muchas editoriales, finalmente fueron casi 400 novelas las que se, eh, se presentaron, publicadas en 2012-2013, y y obviamente yo ni soñaba con estar entre los, los finalistas, ¿no? Entonces a mí cuando me llaman para decirme eh, que soy finalista del premio, ya eso en sí era casi un premio, ¿no? Ya era una manera de resucitar una novela que quieras que no llevaba un año en la calle. Y en España uno de los grandes peligros, digamos, para la literatura es que los libros duran muy poco en las librerías. Dura un mes, cada novedad dura un mes y ya... Entonces, eh, solo el hecho de estar de finalista era una manera de, de resucitar la novela.
1: ¿Qué le había pasado a esa novela en España?
2: Había sido bien recibida, con buenas reseñas, y... pero pero poco más. Quiero decir, no había causado el menor ruido, no había aparecido en ninguna lista de los libros destacados de fin de año, no no había pasado prácticamente nada, ¿no? salvo las seis, siete reseñas de rigor, eh, poco, poco más, ¿no?
1: Dice que es bonito eso, ¿verdad? De darle una segunda vida a una novela publicada. Otra razón de más para, para ese tipo de premios. Y eh, además usted estaba compitiendo con novelas en todo el ámbito hispanoamericano. Mm -hmm. ¿Usted era consciente de eso? Que es, que es muy extraño también. Mm -hmm. Es decir, que hubiera españoles, andaluces, eh, mm -hmm. bogotanos, chilenos... Mm
2: -hmm. Sí, y, 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 y bueno, es que me, me, me parece que, a ver... Eh, 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 yo creo que los escritores no somos eh, caballos de carreras y que eh, ponernos a correr unos contra otros para ver quién llega antes y quién llega primero es, es un, poco, un poco exagerado. Pero una vez que gano una carrera no voy a hablar en contra de las carreras de caballos. ¿no? Eh, pero eh, me, me, me parece una idea espléndida esta de cada dos años destacar una novela escrita en español y escrita eh, por, y publicada en cualquier eh, en cualquier lugar del, de, de América o, 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 de, o de España, ¿no? Entonces sí que era consciente, obviamente, de que había muchísimas novelas de muchísimos países, de muchísimos... Eh, grandes escritores, de hecho los finalistas me parecen dos grandísimos escritores, Juan Gabriel Vázquez y Rafael Chirves, y, y bueno, eh, eh, era una razón más para, para pensar que, que con ser finalista de alguna manera ya, ya había sido premiada y rescatada mi, no, mi novela. ¿no? Pues
1: fíjese que yo más que la competencia estaba pensando en los ámbitos de lectura. Yeah. Eh, al margen de los discursos sobre mmm, la lengua común, bla 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 bla, mm. que sabemos que son mentira, los escritores españoles tienden a viajar poco y mal, no por culpa de ellos, sino del, de la industria editorial, y al revés también pasa. Eh, yo, yo creo que era la, la primera vez que usted venía a, venía a América eh, el año pasado.
2: No, no no he venido a Colombia a, a Colombia esta ha sido la primera okay. vez pero pero yo he venido mucho mucho okay. a América.
1: Argentina
2: Argentina sobre todo he ido mucho a Perú porque me, me interesa la figura de un poeta vanguardista peruano, Alberto Hidalgo, del que hice una edición en España, pero ha ido a, a México okay. y a Costa Rica y a Cuba. Y, y tiene
1: a... lectores, ¿reconoce usted sus lectores claro. en esos otros países?
2: Bueno, he venido a América, pero, pero no he venido tantas veces como, como escritor. He venido a, a hacer otras cosas como, como periodista o, o, o porque sí, o porque me, me apetecía. ¿no? Digamos que uno de los grandes eh, problemas y quizás fracasos de la industria editorial en España y tal vez también en América es la falta de comunicación entre unos países y otros. ¿no? Es decir, que sea tan difícil y tan complicado que un autor español que publica en una casa como seis barral. Que tiene sedes en Colombia, en México, en Argentina, eh, los libros que publica en España sea tan, tan complicado que lleguen a, aquí, ¿no? Y al revés igual, quiero decir, que eh, lo que publica Soy Parral en Argentina no llegue a España, eh, parece que carece de, de, de toda lógica, ¿no? Y luego también está ese asunto ya entre los propios países americanos, que un autor colombiano no sea conocido en Panamá, que está ahí al lado, o en, que un autor ¿En claro venezolano no llegue a México y que los que llegan suelas, eh, su, suela ser porque eh, España los ha publicado, eh, da que pensar ¿no? de ese papel de España todavía como espejo reflector, donde si una, una novela de un autor colombiano tiene cierta pegada y cierto éxito en España, entonces sí se publica en México y en, en Argentina. Eso eh, da que pensar, creo que todavía eh, los editores eh, tienen que buscar una solución para eso, porque... Al final estamos renunciando a uno de los. de las mayores potencias que, que, que claro, tenemos, ¿no? En
1: principio somos una cantidad inmensa de claro. hispanoparlantes, pero claro. en realidad no somos un público lector ni, ni siquiera unido por. Claro.
0: Es verdad eso. Y bueno, eh, el hecho de que haya usted investigado eh, la obra de, de este poeta que usted nos cita a Hidalgo, ¿no? Sí. Eh, peruano. Me hace pensar también en Prohibido Entrar sin Pantalones, porque también revisita usted la historia de un poeta de, de, de las vanguardias, en uh -huh. este caso un futurista que es una de esas escuelas de vanguardia, la primera del siglo prácticamente, que es encantadora, con este señor Marinetti, ¿no? Marinelli, Marinetti, sí. el, Marinetti. el italiano.
1: Yo, yo estaba pensando en eso también, estaba uh -huh. pensando qué pasó con la, con la lectura de... Yo acabo de leer la novela, la encontré absolutamente maravillosa y me estaba preguntando... ¿Qué lectura diferente podía darle, podían haberle dado en España o aquí? ¿Usted ha, ¿Usted ha percibido reacciones diferentes en relación con su manera de escribir o el tópico, que no deja de ser... Eh? Escandaloso, casi digamos provocador de polémicas en casi cada página
2: yeah. Pues sí, ha habido una diferencia gigantesca en la recepción de, de la novela Digamos que en España fue recibida como una especie de, de biografía novelada Que yo creo que no es, Yo eh, me parece que es desde el principio al fin una, una novela y no, y no sé si es por, eh, no sé, la, 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 la propia juventud de los lectores, y no me estoy refiriendo a la edad eh, eh, cronológica, sino a, a la manera de, de leer las cosas, eh, aquí se ha recibido con, con muchísima más, más inteligencia y con mu muchísima más eh, profundidad. Eso no quiere decir, quiere decir, no quiero ser injusto, que en España no tuviera también algunas cuantas lecturas que, que, que me parecieron muy, muy inteligentes y muy, y muy acertadas.
1: Pero eh, estaba pensando yo en el género, y usted lo acaba de poner mm -hmm. sobre el tapete. El Cuervo Blanco, el año pasado, fue motivo de polémicas ah, ca sí, casi claro. todas muy superficialmente resueltas sobre el género. Cuervo Blanco, que es eh, el libro que Vallejo escribió sobre Rufino José Cuervo, mm -hmm. Que unos llamaron biografía novelada, otros dijeron que era una gran biografía, otros dijeron que era una novela, y, pero eso como una disputa de territorial gravísima. Y yo estaba pensando leyendo su, su novela sobre Mayakovsky, que usted, antes de empezar a escribir, de alguna manera, o esa es mi fantasía, había resuelto que ese no era su problema.
2: Efectivamente. <risa> claro. Efectivamente, sí, pues está muy bien dicho, porque además lo, lo, lo vengo repitiendo cada vez que tengo oportunidad. Quiero decir, yo me compro una prenda cualquiera y lo primero que hago es le quito la etiqueta. No sé por qué tenemos que dejarle la etiqueta a los libros hasta, hasta el final, ¿no? Los, los para, libros. para
0: los bibliotecarios.
1: Ah,
2: para sí. los bibliotecarios. ¿no?
0: Para claro. los profesores. De... No es que,
2: si, si lo piensas, cuando, cuando eres eh, pequeño, cuando eres niño, y te dan a leer la Odisea, la lees como una novela y muchos años después te enteras de que es un poema. Sí. ¿Cambia algo eso? Bueno, lo que importa es el, el texto, ¿no? Entonces efectivamente yo escribí el, el libro absolutamente liberado de la posibilidad de que se discutiera una cosa que me interesa más bien poco como es a qué género preciso eh, pertenece un texto porque me parece que además uno de los valores y una de las potencias de la novela como género es su flexibilidad ¿no? y entonces yo quería que mi novela pudiera ser eh, no, no tuviera ningún miedo a incurrir en el ensayo, en la historia cultural, en la historia política y que incluso pudiera pudiera funcionar como m, antología poética del propio Mayakovsky.
1: Bueno, ah, eso es, es eso es un tema que del que hablaremos después. De, su, de sus citas de Mayakovsky, de sus paráfrasis claro. de Mayakovsky,
0: que creo que más me gustó. Bueno, es momento entonces sí de preguntarle lo que desde un principio quería plantear. Eh, su interés en cierta poesía, digamos, la poesía de vanguardia. Mm. ¿De dónde surge exactamente? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de ella? Bueno, surge hace mucho tiempo y,
2: y, y, y por razones bastante anecdóticas. Eh, yo eh, eh, quería presentarme a una beca que daban en España para pasar un año en Roma. Y había que presentar un proyecto que relacionara a España con Italia. Entonces se me ocurrió que sabía que había habido un batallón de aviadores futuristas de la Guerra Civil Española. Y pensé en escribir una novela sobre el batallón de los futuristas italianos que fueron a la Guerra Civil Española. Curiosamente, cuando me hicieron la entrevista para conceder la beca, me preguntaron quiénes eran esos poetas. Y eh, yo me quedé absolutamente en blanco en ese momento. No me acordaba de ni un solo nombre. Y la tarde anterior, como había estado viendo en televisión un Real Madrid-Milan... Eh, recité la alineación del Milan con, como si fueran los poetas futuristas italianos. Y les pareció que bien. Y sí, sí les, les pareció que. que Una respuesta
0: que... muy futurista. Sí. Y mire usted qué prácticos esos futuristas. Una escuela de vanguardia que apelaba por la destrucción del pasado en pos de un futuro y se va a bombardear ciudades. Eso bien, eso sí. Prácticos sí eran. Diciendo y haciendo.
2: Sí, sí. Bueno, fue. Y entonces en ese año en Roma, eh, naturalmente no, no escribí esa novela sobre el batallón futurista. Pero sí que investigué y descubrí la gran pelea entre Marinetti, el que citabas antes, y Mayakovsky. Marinetti va a Rusia a expandir el futurismo y los futuristas rusos lo reciben como, con, en fin, como un representante de la clase alta con quien no quieren tener nada que ver, le revientan todos sus recitales. Y al estudiar un poco todo lo que sucedió, doy con la figura de Mayakovsky, que de repente me parece como el gran espejo en el que reflejar toda esa época apasionante. A mí lo que me seducía es que yo veía a todos esos poetas y a todos esos artistas de esa época, y veía esa época, no como una época de la que hacía solo eh, 100 años estábamos, sino como si fuera una época legendaria, ¿no? Es decir, que yo veía a, Ma a Mayakovsky y a Glenikov y a Trotsky y a Marinetti pues como veía a Héctor y a Aquiles, ¿no? Como ah, como, como épica, efe, claro. Efectivamente, como, como héroes épicos, eh, representantes de una manera de hacer poesía, de vivir la poesía, de vivir el arte y de influir en la realidad que de alguna manera ya habíamos perdido, ¿no? Y, y entonces me, me, me seducían fundamentalmente por eso.
1: Bueno, es otra cosa que yo me estuve preguntando todo el tiempo mientras leía la novela. Si había una un afán por lo menos de recuperar un momento de la historia de la literatura en el, en el cual los poetas estaban ahí, uh -huh. pero genuinamente ahí, de una manera tan concreta y tan, uh, tan maravillosa que, que... Bueno, uno lo lee con mucho entusiasmo. Pensaba también que en los 60s Mayakovsky fue en sí. América Latina, no sé si en España, también. una figura... Bueno, deslumbrante. Era mm. como el gran poeta po, por razones de la militancia de izquierda, en realidad. Razones por las cuales después se lo olvidó. O sea, todo mal. Mm. Y ahora usted lo, usted lo recupera, porque de Mayakovsky no se habla hace rato.
2: Claro. Pues eh, efectivamente está muy bien eh, resumido. Mayakovsky, digamos, que, eh, que vivió en, en, en español una especie de resurrección en los años 60 y principios de los 70, también en España, uh, en América incluso antes de los años 50, con los cuatro tomos que se publican en la Argentina de todas sus obras, uh, pero fue siempre efectivamente por, por su filiación política, no digamos que por su valor poético en sí. Curiosamente, siendo Mayakovsky un poeta político eh, sin duda a partir de la revolución bolchevique, es que a mí me parece que los grandes poemas políticos de Mayakovsky son los primeros, son aquellos que no hablan de política, son aquellos que hablan de cómo cambiar la vida, cómo cambiar las relaciones amorosas, cómo eh, abatir de alguna manera la idea de un dios impuesto desde arriba. Esos son los grandes poemas políticos de Mayakovsky. Cuando se pone a cantar eh, lo buenos es que son los tractores soviéticos, lo bueno que es Lenin, tal, es un mero propagandista, ¿no? No digo que la propaganda en sí no pueda ser arte, la eneida. Además,
1: él creía que sí.
2: Claro, pero, pero bueno, es verdad, es que la eneida de Virgilio es propaganda y el, el Guernica de Picasso es propaganda y son obras maestras. Sí, y
1: propaganda por el Estado, además. Eh,
2: efectivamente, para la construcción de una conciencia nacional. Pero esto, eh, Mayakovsky no lo hace bien porque, porque, es, porque es un poeta desobediente siempre, ¿no? Entonces, no, no sabe hacer lo que le mandan Lenin o Trotsky. Sin embargo, cuando escucha su propia voz y mira alrededor y cree que hay que cambiar la realidad, ahí sí que me parece un gran poeta. Y ese es el Mayakovsky que, que a mí me apetecía descubrir y, y rescatar, ¿no?
0: libros la literatura se oye Jerez de la Frontera, la tierra de nuestro invitado de hoy, Juan Bonilla, es uno de los lugares más musicales del mundo entero, por eso no podíamos dejar de traer el mejor flamenco que se hace justamente en esa región del sur de España. Y para ello vamos a echar mano de algunas de las grabaciones del trabajo discográfico Al Aire de Jerez, la herencia cantadora de tres familias gitanas publicado por el sello madrileño Nuevos Medios. Justamente respecto a estas grabaciones dice lo siguiente parte del texto de las mismas. Jerez de la Frontera, la milenaria capital del vino de Jerez, es un planeta cultural y su tesoro musical puede compararse al de la Habana o Nueva Orleans. El cante flamenco es, en Jerez, signo de identidad y patrimonio de los clanes gitanos, cuyos miembros transmiten su sabiduría de generación en generación, cual auténticos libros vivientes. Por primera vez... Tres familias gitanas desvelan su herencia musical en estas grabaciones mágicas. La primera familia gitana de Jerez de la Frontera que tendremos en este espacio será la familia de los Moneo, conocido también como la familia de los Torta. Y para ello vamos a iniciar justamente con el más importante de los cantadores de la familia, fallecido hace unos dos años. Estoy hablando de Juan Moneo el Torta, un hombre polémico a consecuencia de sus excesos con la droga que dejó muy buen cante, aunque muy pocas grabaciones hay que decirlo, para la posteridad entre oriente y occidente canta justamente desde Jerez de la Frontera la tierra de nuestro indicado Juan Bonilla su paisano Juan Moneo el Torta
3: que no debía de conocerme si me trataba de nuevo que no debía de conocerme se y de instinto y otra forma y eh, eh, produce más cariñoso más oh, bueno oh, oh, y más bueno oh,
1: Los libros
0: Señal Radio Colombia. Un libro, un autor. Continuamos en esta emisión de Los Libros con la entrevista que nos concediera el escritor andaluz Juan Bonilla, autor de la novela Prohibido Entrar Sin Pantalones.
1: Usted lo que está planteando aquí es la figura de un poeta, Mayakovsky en este caso, pero de un poeta que está profundamente involucrado en la vida política de su país y que lo sabe. Uh -huh. Es decir, no espera a que la academia diga, Bonilla, aquí expresa, no sé qué, no sé qué, <risa> ¿no? Sino que cree que su hacer cotidiano tiene que ver. Eso se acabó. Después de Mayakovsky yo me puse a pensar ya los poetas los,
2: sí, sí, los, se los encerraron
1: los... En, en, en sus eh, lugares de escritura. Y ahora de pronto un poquito empiezan a salir a la calle otra vez con los festivales, por ejemplo, uh -huh. en otros ámbitos más más suaves, digamos, más eh, menos hostiles, menos duros. Eh, y usted tenía eso en la cabeza cuando empezó a escribir esta esta novela, un poco eso de vamos a volver a tomarnos la realidad.
2: Bueno, un, un poco sí, quiero decir, hay, hay una especie de, de nostalgia de la figura del, del poeta como, como, digamos, un actor importante de, de la realidad que, que vive, ¿no? Y el, 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 el futurismo eh, tr trata de, de, fundamentalmente de eso, es decir, ellos se encuentran con un tipo de poesía... Eh, blanda, melancólica eh, que se lee en salones de la alta burguesía con pastitas de té el piano en la pared y dicen no, la poesía está en los billares, está en las fábricas, está en los cabarets y la poesía hay que sacarla a la calle, entonces deciden que en vez de imprimir libros de poemas lo que tienen que hacer es carteles para llenar la, 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 la gran ciudad de poemas, es decir, ya que eh, la gente no viene a la poesía le voy a llevar la poesía a la gente. Fijaos que digamos que esta gran lección del futurismo eh, quienes la aprenden muy bien son los publicistas. Nuestras ciudades están llenas de versos. Lo que pasa es que no son versos de grandes poetas, sino son, pues, la chispa de la vida, just do it, eh, ¿no? Sí. Si te gusta conducir, cómprate un Mercedes. Esos son los versos de esta época. Pero eso es una lección que los publicistas aprenden de los futuristas que son los que sacan, digamos, el, el arte a la calle, ¿no?
0: Claro. Bueno, justamente a, a raíz de todo esto que se ha hablado, eh, abro un poco que aquí Margarita nos trajo un ejemplar del Belvedere libro de poemas de Juan Bonilla, a la espera de encontrarme con un formato de vanguardia de aquellos, por ejemplo, que trae un verso aquí, vertical, otro atravesado en diagonal, etcétera, y resulta que me topo con un con un soneto. Un soneto con rima y métrica, además, de lo más tradicional del El mundo. De lo
1: más tradicional de pretextos, con, con una tapa tipográfica de un
0: solo color. Sí, sí pues eso hay que preguntarle ya por sus intereses personales e individuales desde, lo, desde la poesía, Juan.
2: Yo creo, a ver, yo creo que la la, la, la poesía, a ver, eh, los futuristas creían que podían transformar el mundo, eh, siguiendo a, a Carlos Marx, que decían que la misión de la filosofía y la de la poesía es la de transformar el mundo, y yo creo que no, yo creo que nuestra misión es la de interpretar el mundo, interpretar como interpreta un músico una partitura es decir, el mundo es una partitura y los poetas tienen que leerla y hacer música con, con, con eso y entonces yo efectivamente cuando escribo poemas soy poco futurista
1: La interpretación pero aquí hay una novela que, que, que un poquito lo desdice porque será sobre Mayakovsky pero la escribió usted Sí Y hay constantes alusiones al lector a la comunicación fundamental que tiene que tener el escritor con el lector. Uh -huh. ah, algo que usted repite aquí constantemente y que es Mayakovsky, que es que un, un poema solo es poema cuando vuelve poeta al lector. Ahí no hay una interpretación, hay, hay una cosa más de, de comunicación directa, uh -huh. ¿sí? De, de, de un lector que está haciendo uno, dos o diez millones transformado por la literatura y que a su vez la transforma
2: bueno eh, creo que no es contradictorio con lo, con, con lo que he dicho antes es que yo creo que efectivamente la literatura es una, cor, una cosa que ocurre no entre el escritor y el texto que está escribiendo sino en el, entre el texto que ha sido escrito y el lector que, la, que le da vida es decir, es una fricción eh, que el lector es el encargado de darle vida a algo, es sí, sí, lectores no hay literatura. Eso está, eso está clarísimo. Es, es, es que es, es imposible que sin que el lector le dé vida a un texto eh, pueda, pueda haber li, literatura, ¿no?
1: El lector le da vida y el escritor interpreta.
2: El, 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 el escritor interpreta el mundo para escribir. Interpreta sí. el mundo como un, como un músico que interpreta una ¿Y cuál una es partitura? el papel del
1: lector ante el texto en esa... En, en ese escritor que interpreta
2: bueno lo bueno de la literatura me parece que es eh, que ese papel es múltiple eh, que, que puede ser eh, servir de muchas maneras hay textos que te pueden eh, conmover que, te, que, te, que pueden darle un vuelco a tu conciencia y otros que te pueden hacer solo reír y pasar una gran tarde la literatura digamos que cumple con todo, eso, con todo ese abanico de posibilidades no sé por qué va a tener que conformarse con un, una sola finalidad quiero decir hay, hay textos y hay escritores que, con los que uno se lo pasa muy bien pero no, no le cambia la vida yo leo a Chesterton me, lo disfruto muchísimo y ya está. Y, yeah. y... Pero, sin embargo, otros consiguen conmoverte, emocionarte. y bueno. A, a hacer que te replantes una serie de dogmas adquiridos. por tu educación o por de dónde vienes. y pum, hacia. hacia dónde vas. Entonces, eh, las posibilidades de, de un texto son tantas que tratar de encerrar es, esas posibilidades en una sola ambición me, me parecería bastante empobrecedor porque, entre otras cosas, no tendríamos la inmensa variedad que tenemos cuando hablamos de literatura. ¿no?
1: Entonces, mo mo movámonos un poquito más arriba y me y estoy pensando en un texto suyo de aquí, en el arte del yoyo. -yo.
2: Era muy joven, ¿eh? Cuando... Era muy joven. Era muy joven cuando yo
0: escribí. No necesitaba el dinero. <risa> no sé, no sé... Ya, que... ya
3: sabe cuál le va a ir. No,
0: no, 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 no a sé. A ver, esto, esto sí es oye como premeditado.
1: <risa> no, yo... Pues, de hecho... Estaba pensando ahorita que, claro, este libro va, eh, eh, recoge textos del 93 como claro. hasta el 96. Es, es verdad, es verdad. Era <ríe> muy joven. Pero igual lo voy a hacer a usted responsable <ríe> de las cosas que decía ese Juan Bonilla. A ver, a... A ver si puede. Puedes decir sí, 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 Ese hombre era una bestia. Eh, porque es un tema que creo que es relevante hoy, es relevante siempre, uh -huh. en realidad. Eh, es un textico que hay aquí en El Arte del yoyo del, del -yo sobre el papel de los intelectuales. Pues, eh, la anécdota, no la recuerdo, es algo, un, eh, una carta, eh, de esas cartas miles que circulan y que firmaron los intelectuales. Uh -huh. Y usted lo que dice en esencia es esa carta es una babosa en esencia. Y ese no es el papel de los intelectuales. El papel de los intelectuales en, es conmover... La conciencia del lector, no, o conmoverlo emocionalmente, pero mm. esencialmente conmover la conciencia del lector, con lo cual, por supuesto, está muy eh, amarrado usted, eh, o ese Juan Bonilla, <risa> <a> Mayakovsky… <risa>
2: Pues nada, eh, eh, descubro tantos años después que, que sigo estando de acuerdo con el, con, el, con, con, con el joven que fui. Es curioso porque, eh, claro, yo, yo puedo dar mi opinión sobre el joven que escribió ese libro a los 26, 27 años, eh, pero él no puede dar su opinión no. sobre el que soy yo ahora, que no. Segura, seguramente no, 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 no le gustaría uh, mucho. Pero en particular en el, en el caso del papel de los intelectuales, es que yo creo que es verdad, es que si además miramos la historia cultural mmm, de los últimos dos siglos, a ver, la, la, en realidad la labor de los intelectuales siempre tiene que ver con, con la política, es si decir, los primeros ministros del siglo XIX. Todos ellos eran intelectuales. Que ahora nuestros primeros ministros no sean intelectuales eh, no quiere decir nada. Es decir, Rajoy no es un intelectual, ni, ni muchísimo menos, ni Tony Blair lo fue, ni David Cameron lo es, ni François Hollande eh, lo es. Pero Winston Churchill sí lo fue y en España Alcalá Galeano era un gran intelectual. Es decir, los intelectuales estaban siempre en política. A mí lo que me apetecía era discutir la figura del intelectual creador, creativo, sí. Eh, sí. artista, ¿no? Y efectivamente yo creo que la misión de, de esa figura sigue siendo la de la de bueno, lo que decía ahí la de conmover, porque si no esas cartitas que circulan firmadas por intelectuales se convierten en una especie, como creo que dice el artículo, de papel higiénico no eh, es decir oh, es lo más
1: bonito, <risa> es el papel de los intelectuales en la sociedad, papel higiénico
0: <risa> bueno, en favor del arte del yo, yo Juan y de esos libros tempranos de relatos, yo debo decir que estuvieron muy bien criticados, que estuvieron muy bien ...ranqueados en listas de ventas también... ...lo cual me parece que pues... ...algo de razón tiene que traer el público y la... ...y la crítica. Sí, sí. Pero yo le voy a hacer una pregunta más canalla. <ríe> a ver.
1: por qué este, Juan Bonilla, no le gustaría este que teníamos
3: enfrente. Ah, bueno, perfecto.
2: Eh, bueno, la, la, la verdad es que yo, yo solo me he metido en, en la trampa, pero eh, no sé, era aquel aquel tipo de veintitantos o treinta años, yo mmm, es que no, no, no sabría qué decirte, eh, no sabría cómo, cómo, cómo juzgarme, pero bueno, si me, si me juzgara... Pero le voy
1: a hacer otra pregunta peor para poder más fácil. A, ¿A usted le parece que usted ha claudicado en cosas o le parece que ha seguido de alguna manera en su obra coherentemente trabajando en favor de lo que usted creía a los 20 años...? Que podía hacer con un verso?
2: Ya, pues no, cla 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 claudicar no creo que haya claudicado, pero creo que aquel escritor de veintitantos o treinta años, precisamente porque recibía tan buenas críticas y tantas palmaditas... Eh, quizá esperaba que los 48 que tengo ahora eh, no pudiera subirse a un bus sin que lo reconocieran. Y me, me parece que sus ambiciones eran eh, absolutamente desmedidas y ah. absurdas.
1: Bien, o sea que está bien. él estará desencantado, pero a nosotros gustó más
3: así.
1: Y. Es otro tema que usted aborda aquí en, en Prohibido Entrar sin Pantalones, la, el reconocimiento y la fama, uh -huh. como también una camisa de fuerza brutales, que pueden acabar con, con las posibilidades de un escritor. Eh, ¿Es así en su caso? ¿Fue así el caso de Mayakovsky?
2: Bueno, empezando por lo importante, que es Mayakovsky, eh, sin duda fue, fue así. Para él era un, narcisismo, un narcisista enfermizo y efectivamente, digamos que su debacle...
1: Era, era un narcisista, punto. Era un narcisista maravilloso, de <risas> sí, hecho. Sí, sí. Claro. Sí,
2: sí. Pero, pero eso tiene un peligro y eso tiene un coste. Y en su caso, la debacle, digamos, moral e incluso física que tiene que padecer a partir del año 25 tiene mucho que ver con la m, poca aceptación que reciben sus su nuevas producciones ¿no? digamos que él siente como una gran pérdida, la pérdida del vigor de la juventud él, y, y, y seguramente por eso decide cancelar todo el, el futuro y cancelar su obra y borrarse antes de, de pasar a peores ¿no?
1: esto para nuestros oyentes a los 35 uh -huh. Digamos, él empieza a sentir el peso en <risa> el draguto, A los 35 <risa> ¿No? y, um,
2: y, y, y bueno, eh, en, en cuanto a, Es que yo creo que... Eh, todo esto tiene que ver con una pregunta fundamental que, los, que el escritor, el poeta, el artista tiene que hacerse y es definir qué es para él el éxito. ¿no? Entonces, como yo en un momento dado me pareció que el éxito era dedicarte a lo que te gustaba y... Y estar en tu casa tranquilo y leyendo y escribir sin presiones y que pasen diez años entre una novela y la siguiente y no pase nada, pues me considero realmente un autor de, de éxito. Entonces eh, Mayakovsky no, no era así, él sí necesitaba de ver el, el aplauso y la admiración constante y, y, y eso le supuso una bancarrota vaya, moral.
1: Pero porque qué Mayakovsky no era un tipo que tuviera... Primero no tenía una formación muy sólida, no, uh -huh. no podría jamás haberse refugiado en los libros, ¿verdad?
2: Es, efectivamente, él no era un gran, un gran lector. De hecho, y, y, se inventaba las lecturas. ¿no? Él, un episodio muy famoso, él estaba muy obsesionado con la inmortalidad, ¿no? eh, detestaba la mera idea de que tenía que morirse. Y cuando sale la teoría de la relatividad de Einstein, él cree que lo que dice Einstein es que ya podemos ser inmortales porque se puede viajar en el tiempo y, y contrata a varios físicos para que le expliquen eh, de qué manera vamos a ser inmortales. Cuando los físicos le dicen que Einstein no dice en ningún momento <risa> nada de lo que él ha creído leer, pues los desmiente eh, eh, inmediatamente porque él in inventaba su, sus propias lecturas. Efectivamente no era... Un buen lector, cuando le daban a leer inevitablemente los textos teóricos de, de Lenin o de Trotsky, se le dormían las piernas, era incapaz de terminar ninguno de… y entonces, eh, sí, de, no, no, no tenía una una formación sólida. Era un hombre muy, muy intuitivo, creo que tenía ese talento excepcional que se da algunas veces en la poesía y en la literatura de eh, personas que no, que, que no necesitan ser grandes lectores para, para, sin embargo, tener un gran oído, una gran visión y saber dónde, dónde están las voces nuevas. ¿sí?
0: Bueno, eh, está claro que usted, con su vocación además periodística, Juan, eh, y, y viendo además el corpus del libro pues que hay una investigación atrás bien importante. Acerca de su labor periodística pues hay que preguntárselo también Margarita lo, lo haremos más adelante pero primero que todo queríamos averiguar un poco en torno a las fuentes consultadas para escribir básicamente esta novela y a todo lo que investigó para poder dar con el personaje de Mayakovsky
2: Bueno, una de las grandes fortunas para escribir esta novela es que los propios futuristas eh, y, y los contemporáneos de los futuristas no dejaron mucho mucho mucha memoria y, y, y mucho texto escrito. ¿no? Es bastante sorprendente que la propia aventura de las vanguardias no hubiera muchas novelas contando esas aventuras de las vanguardias porque estaban... De, estaban
1: haciendo cosas. Claro, claro. claro
2: es, Estaban efectivamente demasiado dedicados a hacer cosas y a vivir la, la vida. Entonces... Eh, inevitablemente me remití a las memorias de algunos de estos eh, vanguardistas, a los textos de Trotsky que son muy importantes eh, y luego a, a las historias digamos, canónicas y oficiales del formalismo ruso o del, del futurismo ruso y fundamentalmente digamos, que la, la fuente esencial de la novela son las propias obras de Mayakovsky y su importantísimo epistolario con Lili Brick.
1: Cuatro tomos salió en Argentina, sí. los cuatro tomos que atraviesan este libro, como, como la el crucis del pobre Mayakovsky, mm -hmm. que ahora sí, ahora no, <risa> le van a publicar los cuatro tomos. Son cuatro tomos, diez, a, diez años de, de producción, es un curgo.
2: Los cuatro tomos que se tradujeron en, en, Argentina. en Argentina en los años 50... Y esos cuatro tomos, digamos que no, no recogen toda la obra de Mayakovsky porque en ruso son eh, 12 tomos, ¿no? Eh, sí, su producción es muy larga porque además en rusos se llegaron a publicar una, una de las partes de su obra que él más quería y que mm, un poco de, mm, ha dejado de tener sentido con el tiempo, que son los eslóganes que escribía para grandes almacenes, los eslóganes que escribía para el gobierno de Lenin y entre ellos, bueno, al, alguno muy hermoso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un eslogan que escribió para unos grandes almacenes eh, que decía, aquí puede comprar un sol para sus noches, mm. bombillas, no sé qué, en grandes almacenes, ¿no? Para vender una bombilla, referirse al sol de la medianoche, eh, era, era un acierto. Bueno, pues, eh, y también hizo mucha labor eh, periodística, hizo muchos poemas para niños, es decir, que la, la obra de Mayakovsky es, es muy, muy inmensa.
0: Sí, pues, bueno, y aquí también entramos a hablar de otras categorías. tú que haber usted estudiado eh, una una Rusia, una Unión Soviética y unos países europeos en unas circunstancias muy particulares también. 80 años eh, atrás en el tiempo, incluso un poco más.
1: Diez días que estremecieron al mundo.
2: Diez días, el gran reportaje de John Redd. Eh, me interesaba mucho como un gran sueño, eh, decir, porque ahora claro, podemos juzgar la revolución bolchevique eh, porque tenemos mucha información y porque solemos juzgar los acontecimientos históricos dependiendo de lo que hayan deparado, lo cual me parece injusto porque es como juzgar a Jesucristo por la Santa Inquisición. Es eh, ¿no? decir, hay una relación. Obvia de causa a efecto, pero no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo, digamos, el estallido de la revolución bolchevique, de los 10 días que conmovieron al mundo y de esa llamarada de esperanza que no se puede negar que se expandió por el planeta entero como una especie de énfasis de que las cosas podían cambiar. Curiosamente, tardó muy poco tiempo en gangrenarse en convertirse en una gran victoria de la burocracia sobre todo lo demás, en repetir eh, punto por punto, eh, digamos, la estructura del antiguo régimen, lo que pasa es que cambiando eh, a aristócratas por burócratas, y eso condujo al, yo creo que la, al mayor crimen del siglo XX, que es capitaneado por un señor eh, llamado Stalin. ¿no? Digamos que eh, esa llamada de esperanza que trae toda la revolución vuelve a repetir eh, otras revoluciones y que finalmente aprendemos que toda revolución acaba con un Napoleón. Es decir, la revolución francesa acaba con un Napoleón y la revolución bolchevique, que es una especie de gran llamada de esperanza, acaba con otro Napoleón como, como Stalin. ¿no? Entonces me interesaba justo ese momento en el que sí que eh, no es eh, ninguna tontería ilusionarse con que las cosas pueden cambiar y luego ver cómo... Efectivamente, las cosas mmm, conducen hacia la pesadilla de la dictadura.
1: Pero pero algunas cosas cambian. Me, me, me gusta mucho que usted cite insistentemente eso de la llamada de esperanza, porque me parece que es una seña generacional. La generación inmediatamente anterior a usted, y casi que ni siquiera generación, eh, la gente de mi edad, tiene que lucir un inmenso desencanto. <risa> es lo que toca. Es lo políticamente correcto. ¡Ay, qué error! ¿Cómo la embarraron? ¡Qué mal! Entonces ahora ya estamos en esto y esto es lo que es. No podemos hacer nada. Es como si ya... Eh, hay una intención suya expresa en, en decir, pues no. De, es decir, el, la ilusión y la esperanza son fundamentales para la creación, entre otras. Hombre, yo, ¿O para el para el acontecer político?
2: Yo, 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 yo creo que, que, que sí que está claro y que en la, en la novela hay una clara apuesta por cantar de alguna manera, pues por repetirlo otra vez, esa chispa no de decir, no, no, se puede cambiar. Que, que luego las cosas se torcieran no quiere decir que la próxima vez se nos tengan que torcer otra vez, aunque la historia nos diga que lo más eh, normal es que se tuerzan, pero la propia pérdida de conciencia de que efectivamente es nuestra responsabilidad cambiar las cosas... Eso sí que me parecería una, una gran derrota, ¿no? porque finalmente yo creo que lo que los ciudadanos no pueden hacer, sean escritores o sean lo que quieran, es eh, perder su responsabilidad de ciudadanos. Es decir, eh, todo lo que nos acontece El desencanto
1: es ceder la es, responsabilidad, Claro, efectivamente,
2: efectivamente, el desencanto es la gran derrota porque él, bueno, me da igual 8 que 80. Esto está montado así y yo no puedo hacer nada. Y eso sí que me parece… Eh, una gran derrota, entonces yo soy un gran partidario de exigir responsabilidades de todo lo que nos pasa a nosotros mismos, porque finalmente quien tengamos como autoridad competente es un espejo nuestro y si los italianos decidieron que quien los representaba era Berlusconi en un momento dado, la culpa es de los italianos, y si en la costa es del, del sol española durante muchas décadas ha habido auténticos ladrones que ahora están en la cárcel, en las alcaldías y en los puestos de autoridad es culpa de la ciudadanía que los puso ahí es decir, no estoy a favor de echar eh, favores fuera y por supuesto no estoy para nada a favor del desencanto y de aceptar todo lo que te venga porque dices es que las cosas están montadas así